1: Hola, muy buenas. Bienvenido a esta decimoquinta entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe. Un espacio donde se da en la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. Los talentos son el patrimonio que el Señor nos confía, no para guardarlos, ¿eh? sino para hacerlos crecer. No se trata de guardarlos como en una caja fuerte, sino todo lo contrario, que los pongamos al servicio de los demás deberíamos preguntarnos qué uso hemos hecho de ellos, a quién hemos contagiado con nuestra fe, a cuántas personas hemos animado con nuestra esperanza o cuánto amor hemos compartido con nuestro prójimo, cualquier ambiente incluso el más alejado puede ser lugar donde hacer fructificar esos talentos no hay situaciones o lugares cerrados de antemano a la presencia y al testimonio cristiano, el testimonio que Jesús nos pide no está cerrado, está abierto y bien sabemos que no podemos esconder nuestra fe, nuestra pertenencia a Cristo, debemos hacer que eso está estos dones que Dios nos ha dado crezcan, que den fruto con nuestro testimonio. En cada programa nosotros te presentamos a algunos de esos discípulos del Señor que acogen, que guardan el Evangelio y que lo hacen crecer confiando en la ayuda y en la gracia de Dios. Estoy seguro que estás deseando conocerles. Nos acompañas como siempre, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. A lo largo de estos 15 programas de Artesanos de la Fe que llevamos ya, ¿sabes lo comprometidos que estamos en reclamar la dignidad humana? Bueno, de forma muy especial de las personas que padecen síndrome de Down. Te recuerdo los casos de Pablo Pineda, con quien hablamos en este espacio, o el de Pepita, esa pequeña de tres años que, como nos contaba su mamá, Fabiola Arroyo, hace las delicias de su familia, de sus dos hermanos y de sus padres. Bueno, y, y las nuestras, ¿eh? porque las seguimos muy activamente a través de las redes sociales. El Papa Francisco decía recién ...que estas personas son un tesoro... ...que Dios hace crecer a su manera... ...a finales de marzo... ...en la solemnidad de la Anunciación... ...la Iglesia nos invita a celebrar la Jornada por la Vida... ...la de este año con el lema... ...el amor cuida la vida... ...y en esta ocasión dicen los obispos de la Subcomisión... ...para la Familia y de la Defensa de la Vida... ...que no hay vidas desechables o indignas... ...que puedan ser por eso mismo eliminadas sin más... Bueno, todo ello lo vas a ver perfectamente reflejado en la vida, en la historia de este matrimonio del que ya nos habla Sandra Madrid. Muy buenas.
2: Hola Mario, ¿qué tal? Pues sí, ellos son Mariana y José Luis. Se casaron hace cinco años y medio con la ilusión de formar una familia. Ellos no tenían ni idea lo que Dios les tenía preparado. Hace dos años y medio nació Marianita. Tras un embarazo más vigilado de lo habitual, Mariana les dio la sorpresa de nacer con síndrome de Down. Cuando se enteraron de la noticia, Mariana decía que fue un shock porque ninguno de los dos tenía ni idea de lo que supondría tener una hija con un cromosoma, además. Los miedos comenzaron cuando les dijeron que tenían que dejar a la niña hospitalizada para confirmar que no tenía ninguna enfermedad asociada. Y gracias a Dios, a los cinco días, Marianita estaba en casa y, como dice su madre, parecía una perla.
1: Venga, pues vamos a hablar de todo ello ya con la mamá, con Mariana de Hogarte. Hola, Mariana, gracias por atender nuestra llamada de Artesanos de la Fe. ¿eh?
3: Hola, muchas gracias a vosotros por recibirme.
1: Oye, cuéntanos cómo vivís aquel eh, primer momento. Como contaba Sandra, cuánto dura ese shock inicial y, y cómo os ayudó también, me imagino, la familia en todo ese proceso proceso de adaptación a aquella situación, claro, inesperada en vuestra vida.
3: Bueno, pues el shock, eh, la verdad se lo digo a mucha gente y es que a mí en el momento que, que la pediatra vino a decirme eh, que Marianita tenía síndrome de Down, porque mi marido ya se lo habían dicho cinco minutos antes, uh -huh. eh, no recuerdo que se me pasó por la cabeza, literalmente, <risa> no tengo ni idea. Pero eh, sí que es verdad que, en primer lugar, eh, fue un momento de serenidad, Gracias a la pediatra, que tuvo una sensibilidad eh, extraordinaria para decirnos eh, eh, esta esta sorpresa ¿no? Y, y para un poco también aliviarnos, eh, porque era una persona que había trabajado mucho con personas con discapacidad uh -huh. y, y además su frase tuvo mucha gracia, pero dijo: No os voy a soltar el típico rollo, pero es verdad que estas personas son especiales. Uh -huh. Y a mí eso se me quedó grabado luego sí que es verdad que eh, pasas por un momento de pues eso no de, de, de aturdimiento que no sabes muy bien eh, por dónde seguir y, y gracias a Dios que tengo un marido que, que es bastante resolutivo y enseguida se puso a investigar y se puso se estudió hasta las 4 de la mañana eh, uh -huh. estudiando las guías de Down España enseguida se puso en contacto con Down Madrid que nos recibió en cuanto subimos del hospital uh -huh. Y, y entonces yo creo que esos momentos es, estás como en una especie de nube aturdido, eh, lloras, eh, por otro lado estás contento porque, claro, es tu primera hija, tienes una ilusión tremenda y, y, y además es que era divina, o sea, es que uh -huh. realmente, eh, claro, estás con… son sentimientos un poco encontrados, pero sí que es verdad que en ese momento yo soy la pequeña de ocho hermanos, pues eh, estaban repartidos por toda España en ese momento… Uh -huh. Y todos vinieron a, a arroparnos. Y eso, la verdad, eh, que ayuda mucho porque realmente te das cuenta de que lo que hacen en estos niños, ya de primeras. lo primero que consiguió Mariana fue reunir a una familia inmensa. Uh -huh. Entonces, ya sabes que van a ser un nexo de unión para toda la vida. Y, y entonces son, pues... Pues esos momentos un poco agridulces, ¿no? Que aún no sabes muy bien eh, cómo va a ser tu día a día, pero ya sabes que desde luego la felicidad va a estar ahí.
2: Mariana, desde el principio os dijeron que un buen estímulo para Marianita sería un hermano y de hecho un año después pues, te quedaste embarazada. O aguardaba sea, esa otra noticia de que Jaime también tenía síndrome de Down. ¿Llegasteis a pensar o a preguntarle a Dios por qué os había elegido para tener otro niño con un cromosoma de más?
3: Pues mira, eh, yo la verdad que hay mucha gente que sí que me dijo vaya, eh, ¿será que no hay gente en el mundo para repartirlo? ¿no? Pues yo, la verdad es que no me lo he planteado, eh, porque creo que es tan difícil entender a Dios en, en circunstancias un poco especiales, que simplemente yo prefiero eh, acogerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y lógicamente tienes tus momentos de, de bajón porque no entiendes. Lógicamente estamos encantados con nuestro hijo, pero sabemos y, y somos conscientes de que va a suponer un trabajo extra uh -huh. el tener un segundo hijo con síndrome de Down. No nos vamos a engañar pero sí que es verdad que bueno eh, ante ante situaciones así un poco adversas pues eh, yo creo que es mejor afrontarlas eh, con, con una sonrisa por así decirlo y y, y tirar para adelante no queda otra entonces eh, preguntarte cosas que nunca vas a entender porque yo sinceramente creo que no, no voy a ser capaz de entenderlo bueno. eh, pues prefiero en cierto modo eh, pues dar gracias a Dios de que mis hijos están sanos, de que están aquí y de que los tengo conmigo.
4: Sí, y... te, te hemos
1: escuchado en las últimas semanas al hilo de esto que estás contando las barbaridades vertidas por, por un periodista en este país Uy, sí. en torno a estas sí. personas, en alguna ocasión también seguro pues que habéis oído ¿no? eh, que eh, sería mejor que vuestro hijos no tuvieran síndrome de Down. Pero bueno, vosotros sí. creo que les decís una y otra vez que, que por supuesto no estáis de acuerdo porque es verdad, ¿no? Es una vida diferente, os lo dijo muy bien vuestra pediatra, lo contabas tú, eh, o, o perdón, el, el médico, pero irrenunciable, ¿no? Cuando se aprende a vivir a su lado y a buen seguro que ya no imagináis además la vida sin, sin Marianita y sin Jaime.
3: Claro, a mí, eh, pues sí, alguna vez nos han dicho, bueno, sería qué bien están, qué, qué gusto, pero Mejor sería que, usted, que no tuvieran síndrome Down. Yo ahí lo primero que digo es no, porque entonces ya no serían ellos. Claro. O sea, yo conozco a mis hijos como son, con, con sus ojos rasgados y con sus virtudes y sus defectos y con sus complicaciones. Sí, pero son mis hijos y son los que quiero. Y, y luego, por otro lado, pues efectivamente, o sea, te das cuenta enseguida, yo, mis hijos, todos los días, y es que esto es literal, todos los días cuando se despiertan, en lugar de llorar, como hacen muchos bebés, se levantan con una sonrisa. Pero es que esto es literal. O sea, estén enfermos, estén eh, con el día malo, es que de la siesta, por la mañana, se despiertan con una sonrisa. Yo esto no lo voy a nunca, y tengo muchos sobrinos. Es que es todos los días. Entonces, te aportan, de verdad, que es que es felicidad. O sea, no sé quién decía, o lo oí hace, hace unos meses, que un niño decía sobre su hermano con de novedad, es que el cromosoma es extra que tenían era el
2: cromosoma de la felicidad uh -huh. y estoy convencida de ello. Uh -huh.
1: sí, nos lo contó aquí además eh, eh, la madre de Pepita, nos lo contó Fabio ah, Barrio, pues, ¿verdad? Sí, sí, uh -huh. nos lo estuvo diciendo, uh -huh. es verdad.
2: Imagino que la experiencia como matrimonio os ha hecho crecer un montón Mariana, que la vida de estos dos preciosos niños os ha hecho a José Luis y a ti una familia mucho más fuerte.
3: Pues sí, eh, yo eh, por lo menos en mi experiencia personal sí que creo que pues eso, ante situaciones complicadas es cuando realmente te das cuenta ¿no? de, de que has elegido bien a la persona que, que te está acompañando para toda la vida, y desde luego mi marido a mí me ha demostrado. En todo momento ha sido un apoyo básico, que sin él no, no habría podido, yo creo, muchas veces afrontar las cosas también como lo hemos conseguido hacer, mm. y, y sin duda, por ejemplo, el, el parto de Jaime, que fue un parto estupendo, eh, pero sí que es verdad que eh, él estaba fuera, estaba de destacamento en África, y, y fue lo que eché de menos el, el poder estaba acompañado de mis padres Pero no es lo mismo Y gracias a él sí que, sí que Todo lo hemos sabido llevar mejor uh -huh. Y bueno, quiero pensar que yo soy Lo mismo para él
1: <risa> seguro que sí. Oye, ¿qué, ¿qué es lo mejor de cada uno de ellos? Dinos algo de, de Marianita y, y de Jaime ¿Qué, qué, ¿Qué definirías o cómo les definirías a cada uno de ellos Si tuvieras que ponerle casi una palabra?
3: Bueno, yo creo que Mariana es la alegría Y Jaime la ternura y así, eh, no lo dudo. O así sea, si es como los tengo que definir, son así, porque Mariana, pues eso, está todo el día riéndose todo el día. Es simpática, va por la calle y va saludando a cada persona que se cruza. Con uno, la maldito, bueno, ya, ya empieza a decir lo mejor, gracias a Dios, pero va con su manita: hola, hola, a todo el mundo. Y, y Jaime es que es la ternura hecha de bebé. Además, hace poco el pobrecito nos ha dado un susto porque le han diagnosticado un tipo de epilepsia infantil, pero que parece Vaya. que va bien encaminada. Uh -huh. y, y con todo el tratamiento que le han dado, ha estado hospitalizado y todo, y, y tiene una sonrisa de lado, y que es que es... es es tierno, es, es, sí, no, no hay otra palabra
1: Pues es que son personas que vienen al mundo sin ningún tipo de, de maldad son criaturas mm. limpias de corazón transparentes además de pensamiento y, y abiertas a dar y a recibir amor no son, son ángeles mm. enviados, como ha dicho alguna vez en alguna ocasión alguna persona del cielo que traen consigo una misión para sus familias es el caso de Marianita y de Jaime y de sus padres, José Luis y Mariana que nos ha acompañado en este Artesanos de la Fe Mariana, Dugarte, un abrazo muy grande, un beso enorme para esas dos criaturas tan preciosas y gracias pues, por vuestra... Y por compartir vuestro testimonio con nosotros
3: Muchísimas gracias
2: a vosotros
1: Y a ti Sandra Madrid, gracias por acercarnos siempre Historias y testimonios tan bonitos, tan necesarios
2: Como siempre fue un placer
1: Nadie puede ser descartado, ¿eh? porque todos somos vulnerables El amor de una familia no depende de las capacidades del hijo Sino de la propia, más bien, capacidad de esas familias De aceptar y de dar Y desde luego, si algo nos siguen demostrando todos ellos Es que a todos, el tener a alguien con síndrome Down Les hace mejores personas
0: Mario Alcudia
1: Arte. De, sanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.
1: ¿Por qué es tan complicado convivir? ¿Por qué cuando estamos juntos tienen que surgir miles de obstáculos que no nos permiten estar y sentirnos bien? ¿Qué es lo que no está funcionando bien en nuestra civilización tecnológica? Bueno, estas son algunas de las preguntas que nos plantea la autora del libro del que nos ocupamos ya en Artesanos de la Fe. Dice en el prólogo el profesor emérito de teología Bonifacio Fernández García que amar y ser amados, vivir en plenitud, ser felices... Son expresiones de la gran aspiración que habita en todos los corazones. La problemática fundamental, sin embargo, reside en el contenido que llena esos nombres. En una sociedad con complejo de inocencia se nos inculca hoy que tenemos que ser felices y que nos convertimos en culpables si no lo somos. Bueno, pues según señala este libro, que es como un GPS, una descripción de las grandes etapas del crecimiento personal hacia el tipo de amor que da la felicidad, también esos obstáculos y un buen número de ejercicios prácticos para experimentar lo que se va leyendo. El precio de la alegría de vivir y de ser personas felices. Su autora es una experimentada psicóloga, Consuelo Junquera, y a su figura ya hasta ahora nos va a acercar ya Cristina Rodríguez Duque. Hola, Cristina.
0: ¿Qué tal, Mario? Convivir, gozo y desafío, editado por San Pablo, es el título de la obra de Consuelo Junquera, licenciada en Filología, Lengua Española y Psicología. Es máster en Psicoterapia Individual y Grupal por la Universidad de Comillas. Tiene la carrera de magisterio. De hecho, inició sus estudios universitarios enseñando en el aula y formando a claustros de profesores y a grupos de y padres de alumnos. Ha ejercido como psicopedagoga y directora de un centro escolar y se ha dedicado también a la formación y a la psicoterapia en el Instituto Español de Vida Religiosa. Uh -huh. Y si nos adentramos ya en la obra de lo que hablamos... Convivir, dice la introducción, que no hemos crecido como personas, no sabemos convivir porque no hemos aprendido a amar y nos mantenemos en una etapa de inmadurez afectiva. Hoy, quizá más que nunca, la convivencia civilizada, dice Consuelo, se está haciendo difícil y al convivir se pone en juego nuestra estructura psíquica, emociones, sentimientos, nuestras creencias, los principios y valores que conlleva vivir. Casi al final de esa declaración de intenciones, sí. escribe que el amor es una actitud ante la vida. ...un posicionamiento. El reto es conseguirlo.
1: Bueno, pues eh, casi nada, el reto no está nada mal. Vamos a saludar precisamente ya a su autora, Consuelo Junquera. Consuelo, gracias por atender la llamada de Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás? Bien, muy
5: bien. Muchas gracias.
1: Eh, Consuelo, ocho capítulos para explicar la, la consecución... ...de ese amor genuino, comprensivo, eh, incluyente, ¿no? Como dices, dices además en el primero de, de ellos... ...que la felicidad y el amor son complementarios... ...porque los dos nos colman de, de ilusiones. Pero es también cierto, como dices, que, que hay muchos filtros, ¿no? Solo ...por anunciar algunos de los que comentas... ...nuestros valores, la autopercepción... ...las creencias, eh, nuestros sentimientos... ...y también motivos ocultos, ¿no?
5: Muchísimos motivos ocultos... ...yo pienso que convivir es el mayor desafío... Mmm, ...que tenemos los seres humanos... ...porque en definitiva... ...no nos conocemos... ...no nos conocemos... ...y no hemos crecido como personas... ...a pesar de que este mundo, como acabas de decir tú... ...avanza en tecnología... Uh -huh. ...olvida lo más importante... ...que es el desarrollo afectivo del ser humano... Entonces, perdón, convivimos siendo o, o portándonos como niños eh, eh, sedientos de amor. Estamos heridos en nuestra capacidad de amar. No sabemos amar ni amarnos. Y pienso que mmm, no hemos crecido y que nuestra edad cronológica no coincide con la afectiva. O sea, nos relacionamos proyectando en los demás nuestros problemas sin nombrar, sin resolver, sin conocer. Me parece muy importante que es que o sea, no sabemos muchas veces lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. No nos conocemos, sabemos quiénes somos.
0: Justo en el segundo capítulo hablas de unas etapas en el amor. No reconocido, ignorado, el egoísta y después eh, el amor maduro y genuino. Y lo comparas muy gráficamente con una, escalera, con una escalera que hay que ir subiendo peldaño a peldaño. ¿Cómo aprendemos a amar?
5: A peldaño. Cuando pasamos o estamos viviendo la primera etapa del amor, que es el amor egoísta no reconocido, donde prevalece el egoísmo sobre la donación, o sea, somos narcisistas, personas a medio hacer, pues vivimos automáticamente con condicionamientos. O sea, no nos damos cuenta de cómo somos. ¿no? Y, y estas, este peldaño pues es muy difícil de subir, porque es pararnos, es darnos cuenta, reflexionar, es interiorizar es hacer una introspección que no estamos acostumbrados o no nos han enseñado a hacer. En la segunda etapa, uh -huh. ¿eh? cuando vivimos o subimos los peldaños de la primera etapa, no dejamos de ser egoístas porque eso es un problema que conlleva el ser humano, pero al menos nos damos cuenta de que somos, de que lo somos, y reconocemos cómo estamos viviendo. Es un momento de purificación transformadora que es muy dolorosa, porque a nadie nos gusta decirnos, las cosas que no funcionan de nosotros pero ya en la tercera etapa del amor genuino el amor verdadero pues hay una madurez en el amor y entonces ahí prevalece la, gratu la gratitud y la gratuidad sobre el egoísmo hay verdadera libertad y una autonomía emocional que no lo hay no la hay en las dos primeras etapas, en los dos primeros peldaños, vamos
1: a decir. Luego del, del capítulo 3 al 6 eh, hablas de la segunda etapa, ¿no? De lo que decías hace un momento, la de, del amor en la convivencia, desde un camino en el que hay que combatir, pues por ejemplo, el narcisismo, ¿no? Como ese gran obstáculo que hay que vencer. Eh, esto produce una escisión, consuelo en la persona, con, con algunas consecuencias, por ejemplo, el autoengaño, hablas de él, de, de ese duro camino, ¿no? Cuando se pasa hacia la verdad. Ese proceso es lento, ¿no? Y, y doloroso, lo cuentas... Eh, muy bien, ¿no? El aceptar esa auténtica historia
5: de uno mismo. Sí, es un proceso muy lento y hay que tener muchísimo coraje y mucha valentía para meternos en él. Pero es el único camino que nos puede llevar a amar en el amor y ser felices, porque no hay felicidad sin amor. Y yo, por la experiencia que tengo, porque he escrito el libro desde mi experiencia propia, personal, y desde la experiencia que me han dado otras personas en las sesiones de psicoterapia, me he dado cuenta de que todos los seres humanos somos narcisistas, en diferentes grados, desde luego. Y lo seguiremos siendo hasta que logremos cierta madurez. Pero muchas veces el narcisismo lo disfrazamos con la impotencia o con la omnipotencia. Perdón, disfrazamos la impotencia con la omnipotencia. Uh -huh. Y tomamos como verdad absoluta lo que pensamos. Lo nuestro es lo mejor. ¿eh? Y luego, claro, tenemos que tener razón, sea como sea. Y luego mostramos una imagen que es mayor cuanto más narcisismo tenemos. Es por esto que hay una división. ...entre la imagen y lo que en verdad somos... ...y descubrir eso... ...es un proceso largo... Uh -huh. Pero ...desde luego posible... ...y Cons maravilloso... ...porque en el fondo... ...te hace humilde... ...al tocar fondo te purificas... ...comprendes al otro, te haces humana... ...y entonces puedes tener relaciones de verdadera humanidad... ...justo entonces,
0: hacia eso nos encaminabas... ...y hablabas de que... Eh, ...en el libro y en el séptimo capítulo... ...de que debería prevalecer en nuestra concepción del amor... ...la donación, la gratuidad sobre la reciprocidad y, además, eh, tender a un amor que es eh, casi el propio de Dios. Eh, yo, eh, con esto que estamos explicando de los escalones, uno uh -huh. ve que, que a veces la subida no es progresiva, que subes y bajas, ¿no? <risa> que, que no tienes un momento que dices, ya lo veo todo claro, lo veo en teoría, pero la práctica es muy difícil. Uh -huh. ¿Cómo tendemos a ese amor incondicional?
5: Pues mira, es que somos seres humanos y entonces en nosotros está la fragilidad y la debilidad. Y aunque... ...con la cabeza decidamos a veces vivir el amor... ...y nos vamos conociendo... ...y vamos consiguiendo metas y cotas en, en este proceso... ...pues eh, no quiere decir que ya están definitivamente conseguidos... ...aparecen de pronto pues, eh, pues esa fragilidad en, en una relación... En, una, en, ...en un momento dado, en un pequeño instante... ...puede suceder y volvemos a etapas anteriores... ...pero la diferencia del amor genuino... ...de haber llegado a la tercera etapa del amor... ...está en que nos, no nos mentimos, no nos autoengañamos nos decimos la verdad, es decir, nos damos cuenta de que hemos caído y volvemos a empezar, ¿eh? volvemos a reconsiderar que nuestra vida pues tiene que ser también una vida frágil como seres humanos que somos. Mm. Es muy bien, esta, la pedagogía de Dios es maravillosa, porque el, el que no podamos ser perfectos en este mundo con la perfección que Dios tiene, nos hace seres humanos y nos hace seres humildes, y desde la humanidad y desde la humildad cómo podemos
1: amar mejor. Está clarísimo. Oye, planteas ejercicios, eh, nos invitas a, a mirar hacia adentro, a estudiar nuestro comportamiento. Eh, todo eso lo hace Consuelo Cristina, así que podemos decir que, que nos pone la autora hasta casi un entrenamiento. Sí,
0: y aunque a veces es un poco difícil eso de repensarse, eh, puede ayudarnos a tomar conciencia de dónde estamos, a corregir percepciones que no por asumidas, que uno cree que la tiene muy mm. claro, pues esto de entrar en juego con el otro se da cuenta de que, pues, que ha sido uno egoísta.
5: Pues los ejercicios, para mi punto de vista, son esenciales en cualquier lectura que podamos hacer profunda y que dirija a nuestra vida, ¿no?, y que nos ayuda a redecidir re otra manera de vivir. Pero además los ejercicios no solamente son buenos para esto, o sea, para conocernos, para, para no sé, ir teniendo una energía dentro, que frente a los hechos de nuestra vida, que sea pilar, porque, porque el conocimiento nos da fuerza. Pues además de eso, creo que la reflexión ayuda o es una herramienta mmm, que pueda posibilitar el diálogo. Cuando dos personas leen el libro y comentan las, eh, o sea, piensan las preguntas, las pueden dialogar, las pueden comentar, se pueden enriquecer. Y bueno, no te digo nada, en, en personas que conviven bajo el mismo techo, una pareja, una familia, relaciones de amistad también puede ser, una comunidad. Uh -huh.
4: Que
0: para sobrevivir no les queda otra que sentarse a hablar, desde luego. <risa>
5: Entonces eso enriquece muchísimo y yo cuando hago las preguntas no solamente pienso en la persona que está leyendo el libro, sino en cómo puede luego establecer un coloquio con alguna persona de su confianza y llegar a profundizar más mutuamente que
4: Claro,
1: pues eh, convivir es un gozo y es un desafío, es eh, el título del último apartado del libro. Yo, yo no voy a hacer spoiler, como suele decirse, pero sí que lo que queremos es recordar el, el título del libro, Cristina.
0: Convivir, gozo y desafío, editado por San Pablo, de Consuelo Junquera Guardado.
1: Todo ello conlleva, como dices, esfuerzo, lucha, tenacidad. Vale la pena trabajarlo con seriedad y fortaleza, porque la recompensa, como dice la autora, es muy gratificante. Consuelo Junquera, gracias por acompañar en este Artesanos de la Fe y de verdad enhorabuena por el libro que es muy necesario. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
5: Muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer.
1: Y a ti Cristina Rodríguez Luque, hasta la próxima.
5: Hasta muy pronto.
0: Mario Alcudia
1: Artesanos de la Fe
0: Cope, estar informado.
1: Esto que suena es Fuego y Abrazo, el tema que da título al nuevo disco El octavo ya de Ain Karem. Este grupo es un proyecto de evangelización de las hermanas carmelitas de la caridad bedruna que nació en el año 2000 con el objetivo de anunciar la buena noticia de Jesús a los más jóvenes. Nos vamos a acercar ya a su historia con Isa López para mí. Hola, Isa.
6: ¿Qué tal, Mario? Sí, el punto de partida fue una experiencia, la alegría de cantar a Dios, la maravilla de poder anunciar a través de sus voces y guitarras aquello que habitaba en lo más profundo de estas mujeres las posibilidades inmensas que tiene la música para poder expresar lo que a veces con las palabras no se puede o no se sabe. Uh -huh. En todos sus temas cantan la palabra. El grupo lo integran 12 personas, tres de ellas son religiosas bedrunas, algunos los las denominan el núcleo fuerte, son Puy Araujo uh -huh. y Maiva Virginia Félix, pero además hay que citar a otras personas como Arancha, Miriam Tejedor, Miriam Sánchez, Eva López y un largo etcétera. Bueno, pues eh, además
1: hay <risa> es el nombre de Isabel, pueblo en el que la tradición sitúa el encuentro entre María e Isabel
6: Sí, allí tuvo lugar la visitación después de que ambas mujeres hubieran sido visitadas por Dios Ajá. e invitadas a participar en su proyecto de salvación. Cuando María se encuentra con Isabel, las dos se saben embarazadas llenas de vida y en un abrazo comparten su alegría, dan gracias a Dios juntas y gozosas entonan cantos. Es este el momento en el que María proclama su Magnificat Así también desde Aim Garem se hacen esa misma pregunta ¿Cómo no alzar su voz y entonar cantos de alabanza a este Dios que se hace carne, que nos habita y salva?
4: Esto que
1: suena de fondo es el tema que da título al primer disco, Descalzate, grabado en 2002, y con este tema, precisamente, vamos a saludar ya a su vocalista, Puy Araujo, a la que agradecemos que nos acompañen, artesanos de la fe. Hola, Puy, bienvenida.
4: Hola, gracias. Oye,
1: el primer disco surge, creo, de una propuesta que quería ser la banda sonora de un programa de, de Pastoral Juvenil Bedruna, ¿no? que se llamaba Monte Oreb, y porque la delegación, creo, de Pastoral Juvenil Bedruna en Europa quería ayudar a los chavales, ¿no? a través de, de, de estas canciones vuestras inspiradas en la palabra y luego también nacidas de, de la experiencia de esa pastoral de, de vuestra congregación, ¿no?
5: Eso es, sí, sí.
7: Un proyecto llamado Monte Oreo que todavía sigue en marcha, y que nos invitaron como a poner la banda sonora y nosotras dijimos, ay, sí, qué bien, pues vamos a cantar canciones de otros autores o grupos, me dijeron no, no, ¿por qué no las inventáis vosotras mismas? Entonces una propuesta preciosa que nos hizo una hermana ya fallecida, Marisa Moresco y, y a partir de entonces dijimos, pues venga, y, y, y ahí queríamos aglutinar esa experiencia de la Palabra de Dios con música, ¿no? Y ya, ahí empezó, así, así empezó en Karen
6: Muy en 2004 publicasteis Alégrate y después este Según tu palabra en 2006 al que pertenece esta canción que está sonando Lámpara es tu palabra. La mayor parte de vuestros temas están inspirados en textos bíblicos utilizando un lenguaje cercano y a la vez con fundamento teológico y exegético. Pero el objetivo decías que más que realizar conciertos era preparar y animar espacios de oración a través de la música. Sí,
7: sí, eso es. Nosotras lo, lo habéis dicho muy bien, es la palabra el fundamento Creemos que la música es el canal precioso, mágico, que se cuela dentro y, y puede acercar la palabra a los más jóvenes. Y lo que hacemos es animar espacios de oración, no son conciertos, siempre son espacios de oración en los que la comunidad toda creyente y nosotras, pues pues en ese diálogo a través de la música, del silencio, de la palabra, pues nos ayudamos a orar, a encontrarnos con él.
4: Mm.
1: Lo decía muy bien eh, Isa al principio, pues cantáis la palabra siempre viva, pero dinos, ¿cómo, ¿quién sobre todo compone los temas? Eh, sobre ¿Quién sopla, si me permite más el giro, el espíritu en esta labor que, que luego como instrumentos del Señor ponéis en, en común entre todas?
7: Sí, bueno, es verdad que todas estamos como invitadas ¿no? a, a, a componer y cada vez somos más las que nos animamos a ello. Es ah. verdad que ahora um, dos o tres somos las que más componemos la letra y las músicas, pero, pero cada vez nos vamos animando más a. a y en cada sede hay siempre canciones nuevas que brotan de, de otras, ¿no? O sea que eso es como una cosita que ojalá se vaya como extendiendo
6: Talita Kuhn pertenece a Con él, la fiesta empezó, un disco publicado en 2008. Esta frase de Jesús, levántate, es también una llamada a que el Señor alumbre nuestra oscuridad, dé respuesta a nuestros interrogantes. Estas certezas son las que necesitan sobre todo nuestros jóvenes, la alegría de este testimonio, ¿no?
7: Sí, sí, eh, para nosotras es muy importante, es verdad que nuestra música está dirigida a todo el mundo, pero especialmente a los jóvenes, en sus luchas, en sus búsquedas, en sus oscuridades entonces ese texto tan bello de Jesús a una preadolescente, adolescente que está ahí uh -huh. postrada por qué sabemos qué males eh, creo que bueno, que nos nos ayudaba mucho a pensar venga jóvenes adelante levantados no que Jesús acerca
1: a vosotros. ¿sí? Oye, pues y, y después de estos 19 años eh, cantando la palabra, eh, ¿tienes la sensación de que es más sencillo evangelizar también a los jóvenes desde la música?
7: La experiencia es que, que, ellos, lo acogen, que ellos lo acogen muy bien, ¿no? Y que, y que para ellos, como para nosotras cuando éramos jóvenes, uh -huh. la música era un elemento muy importante y nos ayudaba mucho a poner palabra a lo que no sabíamos, a expresar nuestros deseos, nuestra nuestra adoración, nuestra fe. Entonces sí, sí, eh, convencidas estamos y yo personalmente también de que la música les ayuda profundamente. Y que si es la palabra la que va en esa en, ese, en esa suerte de notas, pues ya uh -huh. es una... Es una mediación fabulosa.
4: No cuentan las mujeres ni los niños No cuentan quienes pagan marginados No cuenta quién es pobre o está enfermo Ni cuenta quién está crucificado No cuentan quienes no tienen trabajo Tampoco quien sufre una adicción...
6: ...Los Incontables, pertenece al trabajo editado en 2010... ...a todos los pueblos, decís Pui que la música también es una palabra... ...que aterriza en la realidad de los empobrecidos... ...de los olvidados, de los descartados... ...ese mensaje comprometido lo reflejáis bien en algunas de vuestras canciones... ...denunciando eso que el Papa Francisco ha denominado tan acertadamente... ...como la globalización de la indiferencia.
7: Nos brota, ¿no?, de, de la oración, de ese encuentro con el Dios, de Jesús un Dios que, que tiene predilección por los más despreciados, pues ahí es como que, que también en esa oración brotan eh, canciones a raíz de textos evangélicos, ¿no? Donde Jesús nos dice que estos son mis hermanos, ¿no? Los que no cuentan, los descartados, ¿no?
4: Pueblo suyo, pueblo suyo, cantamos al Señor, pueblo suyo somos, pueblo suyo. Pueblo suyo Cantamos al Señor Entra
6: Aquí tengo a Mario bailando. Los dos... Oye, pero es verdad, ¿eh?
4: <risa>
6: los dos últimos discos, Fuego en las Entrañas, al que pertenece este pueblo suyo, que suena, y el recién estrenado Fuego y Abrazo, llevan esa palabra, Puy, el fuego. Entendemos que habéis querido poner de manifiesto con ello que necesitamos que esa presencia del Señor en nuestra vida nos haga como a los discípulos de Maús, que nos arda el corazón. Sí, sí,
7: sí. Nosotros también estamos sorprendidas de que el último CD se haya llamado Fuego y Abrazo, pero hemos visto que está como muy dentro es un elemento también muy carismático de nuestra de la mujer que comenzó la familia vedruna Joaquina de Vedruna para ella el fuego era ese ese espíritu de, de Jesús que nos habita dentro y que nos hace ir hacia afuera anunciar abrazar eh, contagiar no el pues este proyecto y entonces sí, sí, está muy presente y, y nos sorprendemos a nosotras mismas de esto de lo que nos haya pasado así, pero hemos dicho Uf, el fuego era mucho más de sí de lo que creíamos
4: Fuego ¿no? diciendo vive contagia <risa>
1: Ain Karem nació pensando en los jóvenes y para los jóvenes, con ellos quieren seguir caminando, compartiendo música y palabra y con este tema Fuego, de ese nuevo disco del que hablábamos, Fuego y Abrazo, un trabajo atravesado de la experiencia del amor de Dios y de Abrazo a la Humanidad. Pues es como queremos despedir hoy a su vocal, a Puy Araujo, a la que le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado. Ha sido un placer charlar contigo y disfrutar ¿eh? de vuestra música en este Artesanos de la Fe. Un fuerte abrazo, Puy.
7: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias. Oye, un desde beso. aquí todo
1: nuestro aliento, nuestro apoyo para que sigáis sí. eh, cantando la palabra de forma tan hermosa. Un abrazo M muy fuerte, de verdad. M
7: muchísimas gracias, lo habéis hecho precioso.
6: <risa> y a ti, Sal López,
1: para mío, hasta el próximo programa.
6: Como siempre, un placer, María. Aquí estaremos.
1: Pues ya lo sabéis la música un verdadero instrumento de evangelio, ...que se convierta en testimonios de la profundidad de la Palabra de Dios... ...que toca el corazón de las personas... ...una vez más, hemos comprobado en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe... ...que ser cristiano tiene algo de vocación pública... ...estamos llamados a ser sal y luz en el anonimato... ...ser cristiano es sobre todo dar testimonio de Jesús... ...lo que atrae es el testimonio, no las palabras... ...el testimonio que atrae, que hace crecer a la Iglesia... ...y aquí, pues hemos podido escuchar una vez más algunos de esos ejemplos... ...como siempre te digo... No olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos Adiós, Dios. Te esperamos en nuestro próximo programa.